0: 会的伙伴啊、哦，大家好，我是呃、啊、理事长曾春山教授。那、啊、呃，今天非常高兴啊，能够跟葡萄王生技的呃张胜林董事长啊来分享啊，他呃作为一个呃生技产业是很尖端，但是某种程度也有一点呃过去的传统，如何帮这样的产业啊带到 2.0 那么能够从啊呃国际化啊数位转型。哦，来带到呃这个时代所需要的愿景跟目标，同时呃，曾董事长呃也是在 ESG 非常的重视，所以呃，我想这 ESG 的管理啊、哦，那么我们也会跟曾董事长来分享。呃，曾董事长呃是非常的卓越啊、哦，那呃他在把这个企业得到很多的奖项啊、哦，包括我们在啊《哈佛商业杂志》啊本身的数位转型啊，他得得到一个离袖奖啊。所以，呃，真的是啊，呃，我们对台湾的未来是很有信心啊、哦，因为下一代都能够表现非常的卓越啊、哦。那、呃、陈董事长，要不要这个谈一下这几年你接这个呃担任董事长之后有没有一个这个分享？那么对台湾的产业有什么这个感想？有没有？是，哎、hey, ，陈理事
1: 长你好 h、oh, 大家好。呃，也谢谢今天邀请我来做一些分享哦。那其实以葡萄来讲，我觉我想说，我最了解的还是自己的就是公司嘛和家族企业。那我想说，用葡萄来做一个例子来做分享哦。因为以葡萄来讲，我们的数位转型大概有分两个阶段。那第一个阶段是2010年到2020年。那2010年其实是我是就是我加入葡萄团队的时候，我是2010年的10月1号，呃，进入葡萄王的。那那时候的葡萄王其实。不敢说转型是非常的不数字化，就是那时候我常常外面也在分享嘛，好，那时候葡萄2010年还在用 3.5 寸的磁碟片，那公司就有三呃大概三分之一的人在用 email， 好，然后呢很多东西就是主管，因为我父亲不会用，本身不会用电脑，所以呢其实都是用我们那时候都用黑板，还不是白板，我是黑板好来做简报，嗯、好，所以也很多的主管大家也不太懂得怎么做 PowerPoint， 也不懂得做 Excel， 他们只会用 Word，、嗯、那公司呢也没有 ERP 的系统。所以其实对我来讲，那时候进公司，因为我之前在电子业哦，那还有在其他在英国的顾问公司，所以来到葡萄一个上市上市贵公司，然后呢又四十几年历史，那公司营收也在成长，可是会觉得怎么好像停留在那种中古世代那样子，所以我第一个想到的就是我必须要让它数位化，所以当时也没有说。目标也不是说一定要转型，可是我觉得一定要先数位化，我觉得是第一步。嗯、所以那时候呢，我就觉得我必须要先，我就我有当时有成立了一个数位专案小组，好是、嗯、怎么先把它给，因为有时候你要系统化，不见得一定是数位转型啦，但是它绝对是数位转型的第一步。嗯，那我觉得我刚刚那时候在做就是说第一步，先开始把就起码要大家都要开始用 email 啦，好，那开始要呃就是说把就是导入 ERP 的系统。那组织要年轻化，那甚至有开班授课、教育训练，哦，导入供应链，建立一套从业务的需求啦、供应链到财务财务整合端的一个呃协和的共同的一个工业模式，来提升规划准确率跟范畴。所以美纳，所以就是把整个呃组织，其实我我这算是我大概在组织变革的第一步啦。它是透过数位呃的方式，数位化、数位转型来达到组织的变革。达到企业的转型，进而达到企业的转型。好，那所以那一段时间其实也花蛮多时间的呃运作，因为你要导一个系的，像刚刚讲我们没有 ERP 嘛，所以要去评估。嗯、然后还有就是让把一些旧的旧的一些呃制式的他们做的行为模式或是系统转成现在数位的系统，其实这个也要蛮大的一些，就是说呃人一些资源的投入，还有重点是怎么去改变一个企业的文化，嗯。哦，所以这一块其实是我们的转所有权的第一阶段，然后进而呢，我们再从这刚刚讲是比较内部面，在组织变革的面面向之后呢，我们就对外就在品牌上，在品牌再造。那品牌再造除了是让我的品牌年轻化之后呢，我也开始成立那个呃虚拟通路。就是比较数位化的一个通路部门，那开始就往比较虚拟上的电商啦，甚至电视购物啦，数位那以数位行销的方式来去做一些呃，就是说呃跟消费者来做沟通。好，那我们的商城里面也导入了就是 Salesforce 的 CRM 的系统。好，然后呢，甚甚至会在不同的一些就是说呃现在新的一些呃。自己说,说，社社群网站的行销啦，例如说是呃 Facebook 啦，或者 Instagram 啊、YouTube 这些来做一些比较不一样的方式，不像不跟以前传统，以前传统是电视广告嘛。那但是我们电视广告的还是会做，所以这是对外的这一块。好、哦，我们会有就是说也开始把它数位化，所以这个第一、这个阶段大概是差不多为期差不多十年的时间。那也因为这样的关系，所以当那时候 COVID 开始的时候，因为我们起早就。建制这样的一个就是数位虚拟的一个一个一种行销方式跟系统，所以当 COVID 开始发生的时候，其实我们不会觉得有点好像没有办法去应付，因为我们大概已经都已经建制起来了。所以其实，在过去两年呢、哦，我们的那个就是疫情的期间，其实我们的在台湾葡萄这边，呃，其实我们还是有成长的。好，我们的我们的那个呃业业绩都是有成都是有成长的。所以这也是代表说，因为我们在之前呢，其实是呃。在在之前可以就是说布局的比较早了，那第二阶段呢，其实我们的数位转型，大概是从，呃，今年开始，好，然后它开呃对，其实是去年开始，今年是2022年，去年开始，那、呃、我们就是开始要再换一个新的 ERP 的系统，因为未来我们要走国际化，所以要国际化的话，我们原本第一次导的 ERP 系统是比较是属于呃。本土的，那我们现在往国际化走，所以我们现在最最近现在在导 SAP， 那又是一个新的系统。那当然，我们现在要开始要找，要还在导 BI。那么将来也希望能够做做到，就是说更一个，就是说一个这种战情式的这种概念。好，那我们希望能够新的借由新的 ERP 的系统呢，可以重试重新来审视企业的作业流程，那再进行改造。好，那其实现在我敢说，之前是比较说是说比较像是用用数位。的方式来导入企业转型，但是现在我觉得第二阶段是真正的一个数位转型的阶段，里面还包含说我们在呃，例如说智慧工厂，那我们都要做的不只是智慧工厂，其实我们现在也要做到灯塔工厂。那很多人可能不见得对灯塔工厂那了解哦。灯塔工厂其实是说是在2018年的时候呢，其实是由世界经济论坛跟麦肯锡来共同提出的，主要是在智慧制造的一个一个浪潮之下，希望用到就是工差不多工业 4.0 的革命方式来提升工作的效率啦，营运的效能啦，来提升提高货率。获利的指标型的工厂，所以我们现在也在评估。好，那呃，希望说我们能够就是往那边去迈进。好，那所以其实那这个跟永续也都有关系啦。刚刚讲到，呃，理事长讲他的呃 ESG， 哦，主要是需要达到呃永续呃环境的永续性啦，它提升生产的效率。然后也希望说能够在营运敏捷效率上有提高，哦，所以我觉得接下来的从2021年的呃的开始的第二个阶段开始，是真正的走到一个，呃，我觉得前面的时间是一个前置作业，那现在呢，我们是真的是在往真正的数位转型去走，而且是不是只是系统化，是每个面向，甚至从研发端、制造端、好、呃、行销端、业务端，那整个环节里面全部都要把它做一个整合。哦、所以呃，整体来讲，大概是我们以葡萄糖现在走的这个方一个一个一个一个一个方向。那但,但是我觉得在，在以数字化转型来讲，其实比较呃比较大的关键面，其实我觉得两个关键啦。刚刚我讲到一个企业的文化，其实我觉得要去去导系统啦，做改变啦。其实其实最难的,的，还是在怎么去改变这个文化，或者他们我们就是就是同企业同仁里面的 mindset， 因为大家已经习惯以前的行为模式，那突然间呢？呃，要去做一些改变哦，其实其实是不太容易的，因为因为他们会觉得说，为什么要这样改？我不需要。还有就是说，他们要学新的东西，他们可觉得很累。那另外一个就是在管理层面，就是从上面哦，我觉得呃，在。这个管理阶层这边一定是要一个从上到下的一个过程，所以要从领导层面呢，很明确的确定转型的目标。那要想清楚我们的数位转型是想要达到怎么样的状态，那才进一步的从规划、执行的策略、执行的方法，那建立团队的共识。那从上到下，然后我觉得上层的一个 support 其实也是真正影响长期数位转型的成功与否的第一个关键
0: 。大概是这样的一个一个分享啦。非常棒哦，郑董事长，呃，这个，呃，这个，我想，呃，第一代真的，呃，做的很好。不过，呃，第，我觉得第一代也很聪明，所以请，这、呃、个很有智慧，请郑董事长来做一个，呃，蛮有智慧的安排哈、哦。真的是，呃，这种，呃，人的这种呃传承，我觉得是一个很棒。我想第一代一定有他的贡献。呃，我觉得，呃，非常高兴听到这个故事哦。郑董事长把，呃，呃，这个，呃，第一代所给我们的资产。那么在做一个很好的价值的提升啊，包括 1.0 零，先从一个数位系统的导入啊，那么能够形成呃一个呃基本的架构跟体制，然后 2.0 是前面的数位转型啊，能够把呃整个企业能够往国际化啊，呃还有更多的议题啊啊能够达成全面性的数位转型，啊，确实我们这个看起来所有数位转型的成功还是 mindset 跟 leadership。我想这个是两个非常重要的关键啊、哦。那郑董事长刚才也提到 ESG 啊、哦， ESG 其实是呃这个呃现在是最呃最重要的议题啊、哦。这个呃这个国泰经控董事长就是 No ESG No Money。那我想这是一种呃 e s g 跟 EAP 一、e, 这个 EPS 并行的时代的啊、哦。但是我们所看到的，它不只是呃呃财务面或数字面，某种程度其实这个呃 S 里面，其实就刚才董事长讲到的。啊，人才跟员工其实是一个，可能是一个 b 泵啊，是一个核心啊，所以呃，董事长在 ESG 的 S 这方面的人才跟管理，一般人可能、呃、都比较没有啊，有一个战略跟系统。呃，曾董事长有什么样的呃做法，或是策略，或是未来怎么样的想法，是不是跟所有的呃协会，或是呃我们民众来分享是？是啊，没问题啊，因为其实刚刚有讲到，其实员工啊。呃不管
1: 要做转型啊什么，员工一直都是一个企业的资产，所以员工的呃，怎么想象的，他们的一个行为模式或他的想法是对呃对一个企业是非常非常重要的。那所以我们公司其实一直都是呃，发出这个以人为本的一个概念。那我们主要我们普我们普汤那个核心企业核心价值是在建建立在科技健康希望上面，所以我们的我觉得 E S C 其实呃。中期就是往永续去走嘛，一个企业的永续。那永续其实真的是要全体员工的支持跟推动。所以呢，我们的刚刚讲到，我们提出的是一个以人为本的一个核心策略的方方案方针。然后呢，我们纳入人力资源数据分析的观念。好，那我们现在建进我们建构和推动是人资三点五的一个策略思维。好，其实老实讲，刚刚二零一零年的葡萄王，我们那时候根本没有没有 HR， 我们没有人资，也没有什么人资三点五。我们那时候其实就是一个人事，一个一一个全公司有一百七个员工，当时170个员工，然后就一个人事小姐，她主要在做的是呃薪酬跟差勤，就这样子。而已，但后来慢慢慢慢发展成。那就正式的去导入 human resource， 那人资 3.5 那么主要呢是只要是落实在适才适位的多元人才的一个管理思维，那加又导入了一些，例如说像呃教育训练啦、recruitment 啦、哦、呃、绩效考核啦，然后很多不同的面向的一个呃人力资源的一些呃推动，然后有提供呃打造的幸福企业，提供比较优质健康的工作环境，还有具有竞争力的报酬跟福利。那必须持续的来培养、发展集团人才，以及营造一个乐于回馈的工作环境。那因为主要是我自己以前也是在别人的公司工作大概九年多，所以比较了我蛮了解一个就是说一个员工的心态。所以有时候我在在经营公司的时候，或者站在呃资方的角度上，我常常会其实我把自己换位思考：如果我现在是劳方的时候，我会希望怎么样？好，所以呢。我们会觉得说，其实因为员工本来就是业界里面很重要的一个社会议题嘛，所以尤其举例来讲，像一般的在很多的制造业，尤其台湾制造业，大部分是男生男性多于女性。但是像我们这边会觉得说，呃，平权是一个很基本的尊尊重，所以呢，从工作规划到执行，我们都会考虑到生理上的差异性。提供比较适合的工作内容，哦，所以在我们公司的男女的占比也大概是差不多将近一半一半这样子，所以这也是这所以这是这十几年来我们的员工，而且十几年来我们员工的比例都是一一比一，所以其实呃这样可以来发现我们适才适位的一个人才成果。那还有我们也觉得说，其实要有员工的一些呃支持，或者说他的一个呃团结投入呢，才可以做出优良的产品。好，所以呢，我们的其实我们平常都会做一些员工的一些。呃，就是满意度调查，然后呢，我们也会定一些人群的准则。那定期的呢，其实我们会去去了解员工的心声。好、呃，不管是新人进来，呃，三个月之内我们都会做新人的面试访谈。要离职的同仁，我们会跟他做一些访谈，然后呢，呃，去了解为什么是哪里对公司拒绝的是离职原因是什么呢？是有什么我们可以改进的地方？那我们也有建立一个员工协助的方案，就是 EAP 的一个呃一个一些系统。那我们有提供，像我们会有提供按摩师，好、哦、来给员工做，就是说做一些服务。我们有健身房，我们也有心理咨询。好、哦，那刚刚讲到一些员工的健康检，我们有员工健康检查，还有驻场的医生的一些多元方案，所以会让同仁们觉得，我其实我其实去把他们当作是一个。家一个大家庭的一份子啦。好，那我觉得，呃，这一块，我们常常也会办，针对不同的厂区的同仁的需求跟规划，会有呃，会会有规划不同的服务。就像我们也办过书压的主题的演讲啦，还有一些精油的书压课程的不同类型的讲座，所以让同仁其实忙的工作在忙碌的工作上班生活中还是会有放松的空间在这样子。那其实我刚刚讲到，因为我自己在做员工的时候，别人的、嗯、就是别人的员工的时候。当然，薪酬是一块，但是我觉得怎么样的，在我想说就是呃，人员的发展，就是我自身的发展 ，personal development 对我来讲很重要。哦，因为我曾经有一份工作，诶，我觉得待遇不错，可是我发觉我好像在做一成不变的事情，我觉得我自己没有成长，所以我后来也想去找别的工作。所以这一块我们也觉得非常的重视，我们觉得说真的是一些训练的课程，那我们会去了解到员工，主要是倾听员工的，就是同人的声音。好，然后在借由 ES， 因为其实很多我们 ES 的活动是大家是全员一起参与的。好，不管是那是在环保的这一块，或者是在就是公益的这一块，好，那甚至在公司治理，我们都会希望全公司都有这样的概念。好，那这也是为什么说像我们在呃去年哦的，就是我们的上市公司、上市公司，我们在公司治理的评鉴呢是在全就是上市台湾上市的公司里面前五 percent。那我们的员工也都很清楚的，就像我们会定定一些宣导一些道德行为守则啦，让诚信正直的观念融入大家的生活里面。那我们也有一种企业伦理桌游，我们有在在二零二零年开始，我们有推动员工的呃伦理教育，运用那个企业伦理的桌游，让伦理的价值观、伦理思维、道德发展，好呃这样透过教学的方式跟游戏的方式来引发同同人们的兴趣。所以其实我们导 E C 其实不只是。对外自己说公司在做，我们是把员工纳进来的，所以我当时二零一八年开始，我就在我们的那个公司的年会里面有跟公司的员工同仁们来宣导，说我要做 ESG。那那时候很多也不懂什么叫 ESG， 所以我也开始解释给他们听，什么是 E， 什么是 S， 什么是 G。那我们公司要怎么做？那不是只是公司呃，就是领导层的问题，可能是每一个同仁、每一个部门，他们都有自己的职责要做到好。那所以也是因为这样的关系，我觉得整个公司大家是。是一体的，所以我们在做，我们常会办一些在公益上的一些活动啦。那也是，呃，我们甚至有时候把它放年度目标，所以我们公司每年的年度目标里面，都一定有一个年度目标是跟 ES 有关。那每一个部门都要参与。好，那所以像我们呃之前早几年是比较针对是在 A s 这叫就是就是呃社会公益的这一块，那每个部门就要认养一个公益团体，要去举办一些活动。好，然后呢，像我们做过去几年就比较往一走，就是往 environment 走，所以去年我是要要求全公司的节电率，希望能够达到一点五 percent， 最后结果我们的成果是达到三点三 percent。好、哦，所以我觉得从大家就是每个让每一个同仁都感觉到感受到，其实 ESG 是在他们的，在他的一个就是,的就是他们的，是公司的文化里面，也是他们自己的每天的一个呃的生活里面哦范畴里面，所以。因为这样的结合，所以同人们其实他们觉得，在公司的在工作上面，他不只是在自己的专业上，他们自己也可以学习到不一样的东西。哦，所以整体来讲，是有蛮有，就是说把会把员工跟业绩结合在一起。那刚刚想到在人才培育啦管理，其实我们这些也非常的重视，所以员工也觉得在公司里面不是只是一直在做一成不变的工作。嗯，大概是这样简短的分享。
0: 哦，很棒哦，我自己都呃学到很多哦，我觉得呃，这是呃，我觉得呃，这是我觉得最清楚的一个论述，就是员工跟业绩的结合的呃，这个最大的 model， 这个成功的 model， 这样的业绩才能够落实，而不只是呃董事长或执行长的工作而已。我觉得真的非常棒，尤其刚才提到几个非常重要的呃这个呃目这个重要的观念啊、哦，那么换位思考啊，四才四位啊。哦呃，本身能够团结投入哦，呃，这个都是呃，刚才讲到员工乘以 ESG 这样的呃 mission 哦、啊，我觉得都是一个蛮必要的这个资助哦。所以呃，我特别这个好奇来请教郑董事长，你在九年在旁边在外面，其实电子业都做得很好哦、啊。呃呃，九年多哦，那这个倒是蛮特别的，就是那个时候你呃真的呃，也可能在外面发展会会想到，也许我就在外面发展，不一定要回来嘛。那、这个真的没错、啊，真的啊， oh, okay. 对啊，
1: 因为我在，我就是在英国嘛，所以我最早是在电子业，那电子业待了五年多，然后后来到一个英国的顾问公司，去帮人做行销，再待了三年多，所以将近九年的时间、啊，然后，所以那时候我是没有想要回台湾
0: 来的。哦、oh, ，OK， 哇、wow, ，所以我们真的是呃，这个呃，葡萄牙跟台湾都赚到哦，让让、呃、你可不敢不敢，对，不<笑>讲，能够让呃这个呃。这个呃，我们的二代其实很多都很优秀，但他不一定要回来。那怎么样让呃这些呃二优秀的二代能够投入一个呃呃台湾的一个优质企业的转型啊？我觉得真的是一个很棒的故事。那今天真的跟呃曾董事长呃学到很多呃，从他呃怎么样很务实的呃做数位的转型，呃本身能够带动企业的价值的提升。另一方面，我们也呃也也我个人也是第一次听到啊，怎么样。从员工的融入哦，跟 ESG 的呃目标哦，能够做一个很好的整这个整合，呃，实际的务实的导向，幸福企业啊，成为一个大家庭。呃，那我想这两个事情都是我们呃从曾董事长啊学到的。今天非常谢谢曾董事长，谢谢、嗯
1: 。我也谢谢大家，谢谢，谢谢李市长。